0: Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, jóvenes verdaderas. Bienvenidas a la transmisión en vivo de el episodio número 100. No puedo creer que estamos aquí reunidas celebrando estos 100 encuentros que hemos tenido juntas. Hoy eh, nos, nos sentimos tan gozosas de poder celebrar estos 100 años. Y cuando pensamos en estos 100 años, dijimos... En estos 100 años, ¿ustedes me están oyendo lo que yo estoy diciendo? En estos 100 episodios, lo que pensamos fue en 100 años, en la vida de una anciana. Y nosotras eh, somos fans de las ancianas en nuestras vidas. Así que gracias por estar de vuelta me encanta que saber que están ahí, que volvieron todas las que estaban conectadas hace un rato. Entonces, estaba leyendo una porción de la escritura que nos va a guiar durante toda, eh, todo este episodio. La voy a volver a leer, vamos a leerla. Y dice, Tito 2, en los versículos de 3, del 3 al 5, dice así. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Puede ser que hayas escuchado este versículo ser enseñado un millón de veces y a lo mejor te acercas a él y dices, ay, otra vez lo mismo. Pero déjame decirte que este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da un marco de referencia de cómo deben lucir las relaciones entre las mujeres dentro de la iglesia. Aquí Dios nos da un mandato. Pablo está instruyendo a este pastor joven, Tito, a que ponga en orden la iglesia y le instruye a que las ancianas se relacionen con las más jóvenes. Y a mí me encanta porque no solamente aquí me está hablando acerca de eh, un tipo de relación, vemos aquí las ancianas relacionándose con las más jóvenes, sino que también vemos un contenido. ¿Cuáles son esas cosas que deben permear en la relación entre una anciana y una joven? A mí me encanta que la, lo que Dios dice que esta anciana debe enseñar son cosas que son específicamente acerca de la vida cristiana, del día a día, de las cosas que eh, simplemente suceden mientras estamos en nuestro hogar en nuestra vida de pureza, en nuestra relación con el Señor, para las que estamos casadas con nuestros esposos, las que tenemos hijos, con nuestros hijos. Fíjense que me encanta que lo que Dios está pidiendo a las ancianas, que enseñen a las más jóvenes, es cómo vivir el Evangelio de manera práctica. Entonces, fíjate cómo para Dios es importante... Nuestra vida ordinaria, nuestra vida cotidiana y cómo le honramos a Él en el día a día. Para Dios es importante que nos relacionemos unas a otras. Con hermanas mayores en edad, mayores en, en cuanto a su crecimiento espiritual. Y la razón por la que decidí vestirme de anciana hoy es porque la mayoría de las ancianas quieren vestirse de jóvenes. <ríe> y quieren dejar atrás esa... Eh, la, la realidad que las caracteriza, la vejez y la experiencia, la sabiduría que Dios le ha dado. Sin embargo, qué maravilloso sería que nosotras las jóvenes podamos hacer sentir a las ancianas hermosas como son y que ellas puedan sentirse bien en su propia piel sin tratar de ser como nosotras, que nosotras como jóvenes en la iglesia local podamos hacer eh, sentir a esas ancianas acogidas, amadas, hermosas, que ellas puedan florecer en la etapa de vida en la que ellas se encuentran. Entonces, por eso es que Dios le está dando a las mujeres jóvenes, un contenido, un contexto de relaciones y la realidad es que la razón por la que esto tiene que suceder es porque nosotras somos olvidadizas y porque en todas las mujeres, sin importar la etapa de vida, tenemos esa tendencia de Eva para revelarnos ante lo que Dios ha dicho y para revelarnos en contra de nuestro diseño, revelarnos en contra de la piedad. Dios ha dado una... Eh, un regalo redentor al darnos mujeres mayores que nos recuerden las verdades en las que necesitamos ser afirmadas. Entonces, si Dios está encomendando a las mujeres mayores a enseñar a las más jóvenes estas formas prácticas en las que el Evangelio puede ser adornado, porque más adelante dice que todo esto era, es con el propósito de que vivamos de una forma, en la que no blasfememos la palabra de Dios con nuestras vidas. Entonces, si Dios está dándole a las ancianas esa encomienda de enseñar a las jóvenes, ¿cuáles creen ustedes que es el llamado que Dios le hace a las jóvenes en ese mismo pasaje? Si el llamado activo para las mujeres ancianas fuese enseñar a las jóvenes, ¿cuál sería, creen ustedes, el llamado pasivo para las jóvenes? Las jóvenes tienen que responder. Las jóvenes tienen que responder con un corazón enseñable. Así que en este podcast en vivo, en este episodio en vivo, lo que yo quiero es resaltar tres características que nosotras, las mujeres jóvenes, me encanta que dice Debbie Jiménez, que necesitamos obedecer y escuchar. Génesis dice que tenemos que aprender. Sara Conejo dice que tenemos que escuchar y aprender de las ancianas. Exactamente. Nosotras tenemos que, que cultivar tres características y para esas tres características que tenemos que cultivar, yo quiero invitar a tres amigas que son las tres jóvenes, bueno, todas somos jóvenes en el equipo de Aviva Nuestros Corazones, pero estas son las más jóvenes, las más tiernas de todo el equipo y en primer lugar quiero invitar a Mónica Valadez para que ella responda a la pregunta. ¿Por qué es importante cultivar un corazón enseñable? Acabo de invitarla, Mónica, estás por ahí. Hola, Mónica. Hola,
1: hola, ¿se escucha bien?
0: Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Bueno, yo pues te les cuento que Mónica es la coordinadora de las iniciativas de Joven Verdadera. Es una provisión que el Señor ha traído al equipo, mandada desde el cielo. Y también se encarga de muchos trabajos y muchos sombreros que ella está poniéndose todo el tiempo en la parte de edición.
1: Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. una bendición estar aquí, este viéndote con un rostro diferente. Ahorita estaba ¡Ah! viendo los comentarios y "Mónica, que no dónde sé si si y... lo dejo?"
0: No, 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 voz, no, no. Ahí, en serio.
1: Ahí está muy bien. Esta una chica preguntaba, señor. "¿Es peluca o no es peluca?" No, sí es peluca. Es un tinte. <ríe>
0: Mira, Mónica, yo nunca me había puesto una peluca y hay que ponerse algo abajo. O sea, que tenemos que decidir si me quedo con el look o, o me lo quito.
1: Yo creo que te quedas con él, te ves muy, muy bien.
0: <risa> Mónica, yo quiero que tú, como mujer joven, que eres parte de una iglesia local, eh, estás rodeada de manos de tu familia, de una comunidad de creyentes. ¿Por qué es importante para nosotras como jóvenes cultivar un corazón enseñable?
1: Bueno, mira, eh, te voy a platicar así bien, bien rapidito. He tenido la oportunidad en años anteriores de trabajar en una institución y he trabajado dando clases, porque esa es mi profesión, dar clases a adolescentes y adultos. Y cuando eres maestra, buscas la manera como eh, preparar actividades, todo que ayude a tus alumnos a, a, a aprender lo que tú les quieres enseñar. Y intentas de una manera, intentas de otra empiezas a conocer a tus alumnos y entonces empiezas a identificar estos alumnos aprenden de esta manera estos alumnos tengo que preparar otro tipo de actividades, y los vas conociendo y ellos van aprendiendo pero me di cuenta también que a pesar de que yo intentara mil y un cosas, había alumnos que si no querían aprender, se distraían no se esforzaban y no aprendían, ¿no? aunque yo preparara muchas cosas el resultado iba a ser el mismo, no iban a aprender. Así que pensando en esto y trasladándolo a, a, a esta relación con mujeres piadosas que podemos tener para poder aprender, yo quisiera decirles eh, cuatro cosas bien importantes que pudieran hacer así muy, muy prácticas. Antes de Eso que se nos acabe.
0: Sea fácil Ajá. de recordar y fácil de poner en práctica.
1: Uh -huh. La primera es tienes que pedirle al Señor que te dé un corazón enseñable. Si no le pides al Señor y lo haces por tus propias fuerzas no lo vas a lograr el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese corazón enseñable ¿no? y ya de manera lo que nos corresponde a nosotras nuestras responsabilidades pon atención puede ser que tú estés viendo a la persona que está hablando contigo nuestras maestras piadosas en la fe nos quieren modelar también de alguna manera una vida piadosa y a veces podemos verla, pero no necesariamente, no necesariamente poner atención. Entonces necesitamos poner atención a cada detalle, a cada palabra que nos dicen. La tercera cosa es, haz tu tarea. Así como en la escuela, si no hacemos la tarea, no vamos a aprender. Muchas veces las hermanas mayores nos dicen, mira, puedes leer estos pasajes de la escritura, tienes que orar por esto, tienes que hacer esto. Y, y todas esas cosas son, es la tarea que tenemos que hacer. Si no ponemos las cosas en práctica, no vamos a aprender. Así que esa es la tercera cosa que nos ayuda a tener y a cultivar un corazón enseñable. Entonces dijimos, pídele al Señor, eso es importante, número uno, pon atención a cada detalle, y número tres, haz tu tarea. Y la número cuatro, quisiera no dejar de, de mencionarla, es que siempre puedes ir a la fuente de lo que se te está enseñando, y es importante ir a corroborar. No ver a las hermanas mayores como con un, una vista crítica, un ojo crítico de me están enseñando bien o me estará enseñando mal. No, no, no. Es ir a la fuente. Así yo les decía siempre a mis alumnos, si ustedes creen que lo que yo les estoy diciendo a lo mejor no es verdad, vayan a los libros, busquen. Así nosotros tenemos una fuente por excelencia que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro maestro por excelencia, que es nuestro Señor. Y... Quisiera nada más recordarles, hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho y es de los primeros que me aprendí de memoria, el Salmo 32.8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mm. Si nos acercamos a mujeres piadosas para que nos enseñen, ellas de alguna manera también están buscando hacer lo que nuestro Padre hace con nosotras, nos enseña y nos hace entender el camino en que debemos andar. De tal manera que entonces no dependemos eh, completamente de las mujeres piadosas que tenemos en nuestra iglesia local, sino que son un medio de gracia, como tú decías, para poder caminar por esta vida de crey como creyentes, pero siempre tenemos a nuestro Maestro por excelencia, a él, en, en Él es con, en quien debemos depender, porque Él dice que nos enseña el camino en que debe, debemos andar y sobre nosotros fija sus ojos, y eso es una bendición.
0: ¡Wow! ¡Amén! ¡Amén! ¡Me encantó, Mónica! Vamos a ver, vamos a, a repasar los, tus recomendaciones. Sería la número uno, orar y pedirle uh -huh. al Señor que nos dé esa
1: relación. Número no, dos, sí, es que, que nos dé un corazón enseñable. La número dos sería poner atención. Pon atención uh -huh. a cada detalle. Número tres, haz tu tarea. Uh -huh. Y número cuatro, ve a la fuente principal y ve a tu maestro por excelencia.
0: Mira, en una ocasión, Mónica, eh, Tenía un deseo muy grande de tener una relación con una señora en la iglesia en la que pertenecía hace tres años. Y me recuerdo que oraba al Señor y le pedía al Señor, Señor, dame una forma, que sea algo orgánico, porque tampoco es una cosa que nos vamos a, bueno, tú vas a ser mi mentora y punto. Y yo me recuerdo que cuando me acerqué a ella y le dije, ella se llama Denise, le dije, Denise, me encantaría tener una amistad contigo, me encantaría aprender de ti, algo simple, porque va, pensamos a veces que esto es como, una, como un programa estructurado, se trata de una relación. Y ella me dijo, Betsy, yo quisiera hacerlo, pero me siento que soy tan irrelevante. Siento que no puedo enseñarte nada, porque no sé de Instagram, no sé de TikTok, <risa> o no sé de no sé qué, como si yo supiera tampoco, no sé nada de eso, pero bueno. <risa> El punto es que, fíjate cómo a veces las ancianas pueden estar pensando que nosotras queremos ser enseñadas eh, de cosas que son relevantes para estos tiempos. Entonces, ¿cómo nosotras pudiéramos comunicarle a una mujer mayor que queremos aprender de ellas eh, y cómo ayudarlas a a sentirse segura de que no estamos pidiéndole a ellas que, que sean iguales que nosotras, sino que es que completamente todo lo contrario
1: uh -huh. Sí, yo creo que algo bien importante es que nosotras no las veamos a las mujeres mayores como las personas perfectas y que si a lo mejor tienen un fallito es, ay no, yo creo que esta en relación no va a funcionar porque mira lo que está pasando, tenemos que pensar que realmente todas necesitamos del Señor, pero las hermanas mayores tienen experiencia, han pasado por años de experiencia en el Señor y en la vida en general, y nosotras tenemos que ir y decirles, yo necesito consejo sabio por la experiencia que tú tienes. Entonces, no se trata de cuánto conocemos, como dices tú, del mundo actual, de las tendencias, de las modas, sino de la sabiduría que se encuentra en la palabra del Señor y que a través de la experiencia les ha ayudado a, las, a estas hermanas mayores a caminar. Eh, de la mano del Señor, y eso es lo que realmente nosotras necesitamos, entonces necesitamos acercarnos con ellas, orar pedirles ayuda para poder tener consejo sabio de lo que ellos, ellas han experimentado en su caminar con el Señor y no realmente de las cosas que están sucediendo en el día a día wow, amén, amén y amén, me encantan tus
0: recomendaciones y creo que son fáciles de recordar y yo estoy segura que muchas jóvenes que te están escuchando hoy saben que hay mujeres en la iglesia que, como tú dices, no son perfectas, pero aman a Cristo. Uh -huh. Aman a Cristo y le atesoran por encima de todo y tienen esa sabiduría de su experiencia y de la palabra de Dios. Y yo estoy segura que Dios está ahí moviendo algunos corazones de esas jóvenes que nos están escuchando para rendirse y tener la humildad suficiente para decirle a una mujer mayor, quiero tener una relación contigo, quiero servirte, Mónica, porque a veces pensamos que nos uh -huh. vamos a servir de ella solamente. Uh -huh. Y la verdad es que a veces esa, ese discipulado o esa mentoría se puede dar de una manera tan orgánica mientras ayudas a una mamá con niños pequeños a doblar ropa, o mientras visitas a una mujer anciana eh, y pasas tiempo con ella en, en su sala,
1: sentada con ella.
0: Mil, gracias. mil gracias, Mónica,
1: por estar con nosotras. Un gusto, <risas> realmente es un gusto estar. Saludos a todas y aquí le pasamos el, la estafeta a la siguiente invitada, entonces.
0: Ok, ok. Tú puedes salir, eh, tú misma puedes salir del live y así puedo invitar a la... Segunda joven que viene a acompañarnos y la pregunta que le voy a hacer a ella se desprende precisamente de la pregunta que le hice a Mónica. Ya vimos la importancia de tener un corazón enseñable, de darnos, cuentas y, y, y darnos cuenta y reconocer que no nos, la sabemos, no, no, no nos la sabemos todas. Y para eso necesitamos una clave muy importante y es cultivar un corazón humilde. Humildad para recibir el consejo, humildad para recibir eh, la instrucción, la amonestación y a veces incluso la reprensión. Y para eso quiero darle, déjame ver, no la veo por aquí, quiero invitar a mi amadísima Débora Cázares. ¿Dónde está? No la veo, tienes que enviarme una solicitud, aquí está. Pues Débora es una integrante del equipo de Aviva Nuestros Corazones. Ella está casada. Oh, Hola Débora, Dios. ¿cómo estás? Ay, muy feliz de estar aquí contigo y con las chicas. <risa> Qué bueno, Debbie. Algo también ay, nuevo, bueno, ya no tan nuevo, pero quizás para algunas chicas <risa> es nuevo. Es que Débora está embarazada. ¿Qué tiempo te queda, Débora? Dos meses, menos de dos meses. Un mes y
2: medio, más o menos. de Debo, este
0: cuadro en el que te estoy viendo, no parece que estás embarazada. Para <ríe> nada, para nada, para nada. <ríe> Eso es bueno, supongo. Ya para ese entonces, cuando yo estaba embarazada, se, se notaba. Desde aquí ya se notaba que yo estaba embarazada. Bueno, Debbie, quiero preguntarte, ¿cuántos años tienes? Veinticinco años. 25. Eres una niña, una bebé, una niñita, Débora. Quiero preguntarte, a la luz del tema que estamos compartiendo hoy, ¿por qué tú crees que el orgullo es un impedimento para el florecimiento de las relaciones intergeneracionales? Es tremendo, es tremendo. Quiero leer como, creo que damos
2: por sentado sabemos qué es el orgullo, pero realmente quiero leerles una definición bien básica. Dice que el orgullo es la característica de alguien que tiene un concepto, concepto exagerado de sí mismo que lo puede llevar a la soberbia, un sentimiento de valoración por encima de los demás. Dice que una persona uh, orgullosa es altiva, vanidosa, arrogante, puede mostrar un desprecio hacia otros. Y en este caso, el antónimo del orgullo, es decir, el opuesto del orgullo, es la humildad, justo mm. de lo que queremos hablar. Entonces, la humildad es algo que, que nos debe de caracterizar como jóvenes cristianos y muchas veces eh, se ve que se opaca porque no tenemos un corazón enseñable, lo que platicábamos hace un momento con Mónica. Y creemos, también mencionábamos que creemos que por ser más jóvenes, acercarnos a una mujer más grande puede ser anticuado, puede ser... Eh, bueno, es que es, eh, su consejo va a estar pasado de moda porque es que ella es de otra época y entonces ella no entiende el contexto en el que yo estoy creciendo y en el que yo me estoy desenvolviendo. Y ahí es cuando eh, sale nuestro corazón orgulloso, nuestro corazón altivo. Y eso es un obstáculo para esas relaciones intergeneracionales. Sí.
0: Así es. ¿Cómo, cómo si una joven quiere imaginarse cómo luce? Una joven que cultiva la humildad en su mm -hmm. vida. ¿Cuáles son esas características de esa joven?
2: Yo tengo algunos, yo tengo específicamente tres que se vinieron a mi mente, pero como base quisiera que juntas leyéramos Filipenses 2, 3 al 11, porque creo que es un pasaje súper importante y que puede transformar nuestra perspectiva de cómo vemos la humildad. Y eh, Filipenses 2, 3 al 11 lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y este pasaje dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que tenía que aferrarse. En cambio, Él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminal, criminales. Entonces, si necesitamos un ejemplo de humildad, ese es Cristo mismo. Entonces, el primer punto que yo tengo de cómo luce una vida que cultiva la humildad. Teniendo esto como base, es una joven que, para empezar, lee su Biblia, porque cuando nosotros leemos nuestra Biblia, vemos el espejo, y entonces vemos nuestra naturaleza pecaminosa, y vemos la santidad de Dios, y somos confrontadas con nuestro orgullo. Vemos el ejemplo de Cristo mientras, mientras se hizo hombre en la tierra, y... No nos queda más que rendirnos ante nuestro pecado por ver cuán maravilloso es Dios y cuán pequeñas somos nosotras. Entonces, la, la, el exponernos a la Biblia es parte de la humildad porque decimos, ok, yo no lo sé todo, yo no te, las, las tengo de todas arregladas en mi vida cristiana, necesito del Señor, necesito aprender, necesito morir a mí misma. Y la palabra de Dios es algo que el Señor definitivamente utiliza poderosamente para transformar nuestras vidas. Entonces, esa es la primera que tengo. Lean su Biblia. <ríe> la segunda que tengo sería ser intencional en formar parte de una iglesia local. Eso es pasado de moda también. Y luego más ahorita con covid eh, la versión de iglesia en línea se ha hecho muy popular entre los jóvenes también, las jóvenes, y es muy triste no poder tener eh, una comunidad de iglesia local eh, en la cual nosotros podamos ser transparentes y tener esos roces entre otros cristianos, porque ciertamente la, tener una iglesia loca, local no siempre es fácil, porque es convivir también con otros pecadores, entonces eso también expone nuestro corazón. Entonces, Tener una iglesia local es súper importante. Hay muchas jóvenes que escriben a Joven Verdadera y una de las preguntas que nos gusta hacerles es, ¿tienes una iglesia local? Y muchas de ellas, no. Eh, sí, pero ya no asistí. Eh, no, creo que eso no es lo mío. Como la iglesia local no es lo mío. Como que mejor a través de ministerios sólidos en las redes sociales. Y no, no se trata de eso. Necesitamos una comunidad de iglesia local. Y la tercera cosa que se viene a mi mente de, eh, de cómo luce una joven que cultiva la humildad es ser transparentes. Cuando te preguntan incluso cómo estás. Porque, Betsy, es muy fácil decir bien y estar mintiendo. Porque no queremos que nuestra vida se vea expuesta ante las demás personas. Pero realmente necesitamos ser transparentes, necesitamos decir, ¿sabes qué?, no estoy bien, esta semana fue difícil, eh, no he leído mi Biblia últimamente, no he orado al Señor últimamente, y ser transparentes también es una forma en la que podemos cultivar la humildad y ser edificado por lo que otros creyentes pueden, eh, con lo que otros creyentes pueden confrontarnos al respecto. Entonces,
0: eso. Uh -huh. Me encantan esas recomendaciones, ¿Por Porque son contraculturales, Débora. Uh -huh. Son contraculturales. Nosotras esta es la generación en que nosotras queremos como mujeres jóvenes ser parte de movimientos, de sí. ver si somos pro vida, o la naturaleza, o los animales, o cualquier cosa, mm -hmm. y nos unimos en masa para salvar la vida de las tortugas, mm -hmm. pero no somos eh, conscientes de la necesidad de nosotras unirnos mm -hmm. en un cuerpo local, donde Dios nos ha colocado ser parte del cuerpo de Cristo yo mm -hmm. creo que esa es una de las mejores recomendaciones, sobre mm -hmm. todo viniendo de un ministerio mm -hmm. como el nuestro, que es un ministerio para eclesiástico, a veces personas se conforman con lo que reciben de las redes sociales sí. y esto no es suficiente necesitamos mm -hmm. ser parte de una iglesia local es muy, muy importante gracias Debbie, algunas de las muchachas? Me están preguntando ahí que por qué, el porqué de mi look. Y la razón, chicas, es que estamos celebrando los, 100 prim los primeros, yo diría, 100 episodios del podcast de Joven Verdadera. Estamos celebrando a las ancianas y por eso un viaje al futuro y me vestí de anciano.
2: Te quedaba muy bien, me encanta. Gracias,
0: Debbie. Y si tú estás escuchando en la transmisión quizás en una plataforma de podcast o en la página de la Viva Nuestros Corazones, puedes visitar el canal de Instagram o la cuenta de Instagram para que veas este, el video, la repetición en vivo. Gracias, Debbie, por tus recomendaciones de cómo cultivar la amistad ¡Oh! Mil, mil gracias. Bye, bye. Y la próxima invitada, voy a preguntarle algo que va muy de la mano, de hecho, es la última recomendación que nos dio Debbie, y es precisamente, um, ¿qué es lo más importante a la hora de cultivar una vida transparente? Porque a veces decimos eso, decimos, sí, yo quiero ser transparente, pero hay algo que tiene que pasar en nosotras para que podamos realmente cultivar una vida transparente. Y para eso, yo quiero invitar a mi amadísima Albelina Reyes. ¿Dónde estás, Albelina? Estoy buscándote. Quiero que sepan, aquí está. Quiero que sepan que conozco a Albelina desde hace tantos años. Aquí está. Hace muchos años que conozco a Albelina. Y si la conozco por algo es precisamente porque ella es una mujer bien. joven que exhibe esa transparencia. Y, hola, Albelina, ¿cómo estás?
3: Hola,
4: bendiciones. Gloria a Dios. Se oye bien, se ve bien, todo. Todo, ¿Todo bien. bien.
0: Albelina, yo te conozco <risa> desde hace como que como 15 años.
4: Ay, sí, Abelina, desde que era una preadolescente.
0: la misma cara, Albelina. <risa> Eres la Ay, misma, Albelina, sí. Albelina.
4: Es <risa> <risa> un privilegio estar aquí, gracias Ay, por la invitación Es
0: nuestro, de verdad que sí, cuéntanos Albelina Débora, en su última recomendación nos decía que para ser humildes Necesitamos un corazón transparente Entonces yo te quiero preguntar, uh -huh. si yo quiero tener un corazón transparente ¿Qué es lo más importante que yo tengo que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que hacer para
4: ser una joven transparente? Amén. Sí, yo pienso que realmente eh, tanto eh, Débora como Mónica eh, fueron muy de la mano con la parte final, que es de ser transparente, así que gracias chicas porque me dieron un preámbulo eh, y creo que son buenísimas sus recomendaciones. Entonces, haciendo un breve resumen, eh, yo pienso que eh, cuando tenemos una vida transparente eh, no es más que tener una vida honesta una vida íntegra, una vida eh, sin obstáculos, delante de Dios y de los hombres. Entonces, eh, yo quisiera de, dar algunos puntos de por qué, a qué nos lleva una vida transparente. Y el primero es que una vida transparente nos lleva a reflejar el carácter de Dios. Y eso me hizo pensar eh, la palabra transparente, ¿no? Si tenemos un cristal... Eh, cualquiera, podemos ver a través de ese cristal lo que hay detrás igualmente si estamos en un manantial cristalino transparente, tú puedes ver los peces puedes ver el fondo de, de lo que hay ahí en la arena, todo tú puedes verlo, es igual cuando tenemos una vida transparente, los demás pueden ver a Cristo reflejado a través de, entonces eso es excelente y es lo que debemos hacer como creyentes también nos lleva a la sanidad de nuestro corazón. Y en eso yo quiero leerles en Santiago, buscarlo aquí, eh, brevemente. Um, a Santiago 5,16. Dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, nos lleva a la sanidad de nuestro corazón, el confesar delante de Dios y con otras personas. Um, y también nos permite glorificar a Dios y vivir en santidad. Porque si tenemos cosas que bloquean nuestra relación con Dios, eh, no podemos caminar en santidad. Um, y también es un estilo de vida. No es algo como que, bueno, yo confesé hoy y ya me olvido de eso, ¿no? es constantemente venir delante de Dios, traerle nuestro corazón. Eh, ¿Para qué? Para poder vivir en comunión con Él. Y, y algo importante es que para una vida transparente, primero tenemos que tener comunión con Dios antes de tener comunidad con otros. Porque no va a ser posible tener comunión y comunidad con los demás, si no es con Dios. Y entonces eso es lo que Nancy llama... Nancy Demos volvemos, llama como una vida sin techo ni paredes. Entonces, sin techo, porque yo tengo una comunión con Dios, donde yo soy honesta con Él, Señor, yo te necesito, aquí está mi corazón, eh, estas son las cosas que estoy luchando. Igualmente, con los demás, soy la misma persona. O sea, ¿qué significa eso? Que mi vida esté en armonía, es congruente, es consistente, interiormente como exteri exteriormente. O sea, lo que está adentro es lo que se ve afuera. Que realmente es fácil tener una máscara. Es fácil poder eh, parecer algo, pero Dios conoce el corazón. Eh, entonces, que podamos tener esa armonía. Eh, y otro punto es que en cuanto a esas hermanas mayores, eh, tener ese cuidado de a quién es que vamos a ser transparentes también. Primero con Dios, eso es lo primero. Pero cuando es con otras hermanas piadosas, saber que no es que tú le vas a estar diciendo tu vida a todo el que te, te... Fuiste a una guagua pública, mire, déjeme contarle mi vida. O sea, no, no, no. O sea, como decimos aquí en un bus o donde sea que un taxi, que tú vas a contarle tu vida, no. Realmente estamos hablando de una mujer piadosa, mayor, eh, en la fe, más madura que tú, que tú puedas venir para buscar ayuda. Entonces, eh, algo que yo quería como dejar recordar, ¿no? Es que nuestra vida depende primero de Dios. Tenemos que vivir en dependencia de Él. Entonces, las hermanas mayores no son para depender de ellas, ¿entienden? Entonces, eh, es importante eso. Ellas nos ayudan a caminar en dependencia de Dios. Entonces, eh, eso es bueno porque ellas nos van a ayudar a tomar decisiones sabias, nos van a ayudar a llevar nuestras cargas Ah, y con sus experiencias nos guían, entonces eh, son como, como, sí, esa es ayuda, ¿no? Eh, entonces, eh, en mi vida personal, brevemente, ¿verdad?, es lo que yo he visto, como que cuando yo he sido honesta con esas hermanas que sirven de mentora, eh, me han guiado como a tomar decisiones más sabias, y a veces queremos ser independientes, como yo puedo, yo sé, y entonces, eh, como decía Débora, la humildad. Eh, realmente es vital que seamos humildes y reconozcamos que yo he fallado. Eh, entonces una vida transparente es humilde y no es orgullosa. Porque yo sé reconocer que yo, que yo estoy en pecado o que yo necesito perdonar o que hay algo en mi vida que no está bien. Mientras que el orgulloso no reconoce eso. El orgulloso dice, eh, yo qué mal estás tú, pero no veo cómo estoy yo. Entonces, que podamos recordar eso, ¿no? Como una vida transparente, humilde, sin orgullo y sin techo ni paredes.
0: Qué bello, Albelina. Así es. Me encanta todo lo que dijiste porque ser, vi, cultivar una vida transparente es vital si queremos crecer porque... ¿Cómo podemos ser enseñadas por una mujer mayor, por una mujer más madura en la fe, si no le enseñamos a ellas cuáles son las áreas de oportunidades que tenemos para crecer? Entonces, es muy importante. Y yo creo que algo que es clave, y me encantó eso que tú dijiste, que necesitamos estar en comunión con Dios para tener comunidad con las hermanas. Me encantó eso porque la base sobre la cual yo puedo como pararme para ser transparente es el hecho de que yo estoy en Cristo. Mi identidad uh -huh. es, está en Cristo. Yo estoy segura en la obra de Cristo en mi lugar. Por eso yo no me avergüenzo de mi pecado. En, 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 yo me arrepiento de mi pecado. Yo odio mi pecado y porque odio mi pecado estoy dispuesto a mortificarlo, a matarlo exponiéndolo, mm. trayéndolo a la luz. Entonces, en, en, esa, eh, en esa dinámica, yo estoy siempre eh, andando en la luz, porque no me glorío en mi pecado, me glorío en mi debilidad, pero lo expongo porque quiero matarlo, porque lo odio y porque quiero eh, erradicarlo de mi vida. Y eso no solamente con relación mm. al pecado en sí mismo, una práctica de pecado continua, sino también aún en los aspectos eh, como básicos, albelina, o sea, que uh -huh. esta mujer pueda ver cómo yo trato a mi familia, o cómo trato a mi esposo, cómo me, me conduzco con mis hijos, cómo me conduzco con mi familia, o cómo manejo mi dinero, o cómo sí. estoy dándole prioridades a cosas que quizás son vanas. En, en realidad, yo creo que eso que dijiste es muy bueno, porque cuando somos ese como ese cristal, que dejamos que los demás puedan ver, en este caso específicamente esas ancianas maduras, piadosas, ellas uh -huh. nos ven a Cristo. Y me encantó cuando dijiste que no podemos ser dependientes de ellas también. Sí, sí, definitivamente. Porque eso es un peligro. Estas relaciones intergeneracionales no son un fin, son un medio que nos llevan a la cruz, uh -huh. una y otra vez nos llevan a la cruz. Gracias a por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Bye. De verdad que sí. Igual. Esto es bien. Igual.
4: Chao. Sí.
0: Bye, bye, bye. Bueno, a ver, ahora es un momento especial, señores. Yo tengo que confesarles que esta peluca a mí me pica. Yo no la aguanto, señores. Esto me pica porque esto es algo sintético. Y yo estoy aquí tranquilita, pero me quiero arrancar la cabeza. Ahora yo voy a invitar a algunas de las jóvenes que compartieron con nosotras sus testimonios. Yo quisiera leer testimonio tras, testi tra tras testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de muchas eh, de ustedes a través del podcast. Y me llenó de gozo y me llevó hasta las lágrimas cuando leía sus testimonios, precisamente porque veo el poder de la palabra de Dios en acción. Cuando leía los testimonios me encantaba que nadie exaltaba el trabajo de ningún ser humano, nadie hablaba de que si el podcast era maravilloso, era bien hecho, nadie hablaba de eso, todas hablaban del efecto de la palabra de Dios en sus vidas y cómo esa palabra entró en sus corazones como una espada y está allí cortando y al mismo tiempo dando fruto y cómo Dios ha transformado la cosmovisión de muchas. Yo quiero, yo creo que vamos a compartir estos testimonios en episodios quizás más adelante porque nadie va a durar tanto tiempo en un live y yo lo sé.
4: Pero ahora
0: quiero invitar a algunas de las jóvenes que compartieron con nosotros su testimonio. Aquí, es, aquí tengo a Fernanda Islas también quiero invitar, déjame ver, ustedes saben chicas, déjenme ver las que enviaron su testimonio, um, déjame buscarlas aquí a todas, ¿dónde están? Ay, ahí estás, hola, ¿cómo es? Ya se conectó, creo que no se ha conectado, <ríe> qué risa Ale. Ale me está diciendo que estos cuatro hijos me han sacado toda esta cana. Yo creo que sí. De hecho, yo tengo muchísimas canas, señores, en la vida real. Ay, pero creo que hay problemas de conexión. Vamos a ver. Bueno, aquí voy a invitar a Karina también. Quiero invitar a tres de ustedes. A tres de ustedes que enviaron sus testimonios. me ve, Aquí tengo a Karina, tengo a Fernanda. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué, <ríe> no, no. <ríe> qué, qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, otra de las chicas. Eh, Tú eres Fernanda, ¿verdad que sí? No, yo soy Karina. ¡Karina! ¡Hola Karina! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bexy?
5: Buenas noches, hermanas, a todas. ¡Qué gusto! ¡Qué bendición! De verdad, estar no lo creo, no me lo creo. No me lo sí. creo en estar aquí, de verdad.
0: Pero qué gozo. Hola, tú eres Carla, ¿verdad que sí? Sí, yo soy Carla. Carla. Pues entonces me hace falta, déjame ver si encuentro a mi tercera invitada. No la veo, la vi hace un momentito, pero no, la he vuelto a ver. Aquí está, Fernanda. Ojalá que podamos estar las cuatro aquí. Hola, Hola Fernanda, ya, sí, ahora sí, <ríe> ok chicas, bueno pues yo quiero comenzar con la más jovencita, Carla, ¿Cuánto, ¿cuántos años tienes? 17, tengo 17. Wow. ¿y de dónde eres? Yo soy de Lima, Perú. Ay, qué bella, <ríe> tú sabes eh, Carla que muchas personas me preguntan si yo soy peruana, <ríe> Okay. Ajá, cuéntame Carla, ¿qué, ¿cuál ha sido la enseñanza eh, que más te ha impactado del podcast de Joven Verdadera?
3: Bueno, buenas noches con todas. Eh, sí, mi nombre es Carla López y soy de Lima, Perú. Eh, conocí ese, este podcast estando en Tarapoto porque nos quedamos varadas. Eh, esa no es mi ciudad. Pero bueno, gracias a Dios pude conocer este podcast. Y, y algo que he aprendido es a predicarme el evangelio a mí misma. Que cuando caigo en pecado puedo correr al trono de Dios en arrepentimiento. Pero fe en que Cristo es mi salvador. Y por su sacrificio en la cruz puedo alcanzar gracia. Eso significa mm -hmm. que cuando peco no debo mirarme a mí misma. Sino que puedo ver a Cristo y... ...y lo que Él ha hecho por mí en la cruz. Hay un versículo que me gusta mucho... ...que es Primera de Juan 1.9... ...que dice que si confesamos nuestros pecados... ...Él es fiel y justo para perdonarnos... ...y limpiarnos de toda maldad. Eh, creer por fe que Dios me ha perdonado... ...es algo que tengo que estar practicando... ...constantemente... ...pero que es algo que me han enseñado en el podcast... ...y así que muchas gracias a ustedes a Betsy, a Mónica y a todas las que colaboran en el podcast. Ha sido de bendición.
0: Gracias, Carla, qué lindo. Yo creo que es tan especial cuando podemos escuchar el fruto eh, de la palabra de Dios, porque no se trata del trabajo de ninguna ni de la obra de ninguna de nosotras. Es el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, que nos guía a toda verdad y que usa su palabra. Gracias por compartir eso con nosotras, Carla. Y yo quiero también presentarles a, bueno, es Brenda Fernanda, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo te, eh, ¿cómo te llaman? ¿Brenda ah, Fernanda o Fernanda o Brenda? Eh,
6: pues todos me llaman Fernanda, pero mi mamá siempre me dice Brenda. Pero casi siempre prefiero que me llaman Fernanda. O Fer. Ok. Fernanda, ¿y cuántos años tienes? Yo tengo 21. 21, 21.
0: Sí. ¿Y que de, de dónde eres?
6: Ah, yo soy de, de México, del Estado de México, pero estamos como muy cerquitas de Ciudad de México, del DF.
0: ¿Cuál ha sido la enseñanza que más te ha impactado del podcast? Mm, pues,
6: ay, creo que han sido muchísimas, pero una de, la, de las que últimamente he reflexionado es acerca de, de, mi, bueno, de mi dependencia en Cristo, y otra es de... Cómo el evangelio tiene un impacto todos los días de mi vida, todos acá. Menciona acerca de, del pecado cuando nos encontramos como en situaciones en las que fallamos. Antes lo que hacía yo era que me victimizaba. O sea, decía de que no, o sea, otra vez ya volví a caer, otra vez ya fallé, otra vez soy una mala hija, soy una mala cristiana. Pero joven verdadera, joven verdadera me ha enseñado a, a no, a no victimiz, victimizarme, <ríe> yo hacía eso, me ponía en un papel de víctima y le decía a Dios de que, o sea, a veces me lo ha como en vela en la noche llorando, diciendo es que no merezco tu amor, eh, no merezco que tú hayas eh, muerto por mí en la cruz y soy tan mala, y sí, o sea, justo si sí era eso, como ya después, gracias a Dios, entendí que sí. O sea, yo no merecía su perdón, ni lo merezco, pero fue a su soberanía. Y joven verdad. eso en que puedo correr a la cruz y reconocer mi pecado y también reconocer mi dependencia en Cristo y vivir todos los días el Evangelio, todos los días meditar en la obra
0: de Cristo. Y pues sí, <ríe>
6: creo que eso es básicamente wow, lo que... Qué ¡Qué maravilloso!
0: Joven Sé uh -huh. que tú, Fernanda, ¿Entiendes? Cuando, cuando decimos la libertad que encontramos, cuando entendemos el Evangelio, cuando entendemos la obra de Cristo, entonces dejamos de ponernos a nosotras mismas, como tú dices, en el centro, y caemos, eh, y entonces somos libres de esa trampa, eh, de nuestro propio desempeño, nunca vamos a ser lo suficientemente santas, nunca vamos a ser lo suficientemente buenas. Una de las cosas, Fernanda, que me encantó de tu testimonio cuando lo leí, fue cuando eh, hablabas acerca de cómo tu concepto de la sumisión fue cambiado. Eh, sí. Al ver precisamente el ejemplo de Cristo y cómo ahora tienes una visión diferente de que al final la sumisión no nos hace inferiores, ni nos uh -huh. hace de una menor categoría sino todo lo contrario, como leía Débora en Filipenses 2, nos hace como Cristo. Así que gracias por compartirnos tu testimonio. Y por no, último, gracias a, ay, gracias a ti. Y por último, me acompaña Karina. Hola, Karina.
5: Hola, Bessie. ¿Cómo están, chicas? La verdad es que... Cuando leí el correo de que había salido, no me lo creí porque realmente pensé que wow, no o sea, tantas chicas que han respondido a esa solicitud y dije no creo, pero bueno es la soberanía de Dios y la providencia de que está todo pues no conforme mm. a su voluntad y la verdad es que es un gozo eh, poder estar aquí y bueno con respecto a tu pregunta, Bexy, eh, realmente hay tanto por decir porque ha sido de mucha enseñanza para mi vida este podcast, lo sigo desde hace, desde que casi comenzó, <ríe> y para mí ha sido eh, este año, y el año pasado, eh, un, una luz en realidad, la verdad de conocer la, la verdad de Cristo, ¿no? Porque Cristo es la verdad, y lo trajo con este libro de Joven Verdadera, ¿no? Que, yo tengo nueve años como creyente, pero yo conocí recién de verdad el año pasado. Y realmente es, es liberador entender cómo este encuentro que tuvo Pilato con Cristo, hace que la verdad, hace de que te preguntes también que si realmente somos como Pilato, ¿no? En acercarnos a preguntarnos de esa manera, de una manera eh, quizás como sarcástica, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y volteamos así como Pilato de pronto y... Y no escucharlo, ¿no? Como que no creo que existe una verdad o no me interesa saberlo de pronto, ¿no? Y, y ahora entender, ¿no? Que Cristo es la verdad, ¿no? Y, esa, y esa, esa verdad que nosotras buscamos, ¿no? Y que el mundo nos ofrece tantas enseñanzas que realmente nos confunden, ¿no? Porque son falsas enseñanzas, ¿no? Pero cuando Cristo se hace luz a, nos, a nuestros ojos y nos dice, yo soy la verdad, como dice como dice Juan, ¿no? Juan 13, 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Y Él es la verdad. Y una de las cosas que me gusta mucho, y lo que aprendí en eso podcast, es que no hay atajos, ¿no? Y sí. la he escuchado mucho de Susi que ella dice, no hay atajos, así que si tú quieres conocer la verdad, tú puedes tener muchos recursos, y está bien pero coincido, coincido mucho, ¿no? Como dice, busca y ve a la fuente de vida, que es la palabra, ¿no? O sea, tú puedes tener muchos recursos, y agradezco a Dios por, por, por este podcast, de Joder Verdadera, que es de mucha bendición, pero lo que me encanta mucho es que este podcast me, me anima, ¿no? Anda tu Biblia, lee tu Biblia, o sea, no hay atajos, y he escuchado a muchas personas decir, yo quiero que Dios me hable, ¿no? Sin embargo... No leen su Biblia, entonces, ¿cómo Dios nos va a hablar si no leemos la Biblia, no? Entonces, ahí está la fuente. Hay tantos libros de tanta perspectiva que Dios nos puede hablar, pero Él es la verdad, ¿no? Y tenemos que acercarnos con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto. Quizás tenemos en nuestros pensamientos muchas ideas preconcebidas, ¿no? Pero Dios quiere que nos acerquemos a su palabra con un corazón humilde, ¿no? un corazón contrito y humillado, para que Él, a través de su poder, de su palabra, o lo que él nos ha dejado, pueda revelarnos lo que él nos quiere revelar, y realmente es un sinfín, realmente el Evangelio es un misterio para mí, que recién siento que estoy en tiporía, y siento que va a ser mucho más profundo, la verdad
0: Ay, que sí. Qué lindo, qué lindo, de verdad, Karina, gracias por compartir, bueno, Mónica, aquí tenemos invitadas potenciales para el podcast porque estas niñas están en fuego compartiendo lo que Dios está haciendo en sus vidas y gloria a Dios. De verdad que me encanta escucharlas con sus palabras tan llenas de verdad, tan llenas del evangelio, tan llenas de Dios y, y de verdad que le doy toda la gloria al Señor por estos primeros 100 episodios. A veces un podcast diario pues, puede tener 100 episodios rápido, pero nosotras, para nosotras esto es un logro gigante, porque primero era un podcast de temporada, entonces solamente lo hacíamos en temporadas especiales, luego dijimos este año, vamos a hacerlo todas las semanas, es un reto, pero vamos a hacerlo. Y hasta aquí podemos decir a Dios nos ha ayudado. Me encanta, eh, alguien preguntaba que cuántos años tú tenías eh, Karina, yo tengo treinta y yo cu ¿Cuántos años yo tengo? Tengo treinta y ocho. Así que no importa, tú puedes decir tu edad. Bueno, yo tengo
5: treinta y cuatro años. Soy casada.
0: Muy soy bien. Casada. ¿Y, de, ¿Y de dónde eres? De Perú. De Perú. ¡Oh! No. Estoy ganando aquí. No. <risa> bueno, gracias chicas. Gracias por acompañarnos. Yo me tengo que quitar esta peluca antes de irnos porque... De verdad, señores, yo tengo una picazón en el cabello, que no puedo más, señores. <ríe> somos todas mujeres jóvenes, somos todas necesitadas del de Señor. Yo creo que me quedaba mejor mi look de anciana. Yo creo que me lo voy a dejar, <ríe> parezco a Cruella. Amadas, gracias por su sintonía cada martes. Gracias por el cariño, el amor con el que eh, pues, han acogido este proyecto. Le pido al Señor que nos permita ir por 100 más, 200, quién sabe. Y ya que volví a ser joven otra vez, quiero animarlas a todas a que vayamos detrás de una mujer anciana, una mujer mayor. Y si en tu iglesia no hay mujeres mayores, estoy segura que hay alguien que va delante de ti en tu caminar con Dios. Así que Nicole dice que me deje las ganas. Yo creo que miren señores aquí adentro yo tengo una cantidad de canas miren ustedes no se imaginan ustedes no se imaginan eso viene por ahí <ríe> ay 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 Dios les bendiga bye Carla bye Fernanda bye Karina
1: ay, vaya a todas las bye, que están conectadas gracias, ahí.
0: es un gozo para mí eh, pues servirles cada martes que el Señor les bendiga y recuerden, como siempre digo en el podcast, si el Señor ha traído convicción en cualquier área de tu vida. No cierres este eh, podcast, este episodio, este live y pases a lo siguiente. Detente, ven al Señor en arrepentimiento, en alabanza, eh, en cualquiera que sea esa convicción que Él te ha dado y responden. Un abrazo. Dios les bendiga. Bye, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.